0: Der Verband der Chemischen Industrie hat eine Studienauftrag gegeben, die 2019 veröffentlicht wurde. Und aus der geht hervor, dass die Chemieindustrie für die Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts zukünftig mehr Strom benötigt, als 2022 in Deutschland produziert wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Management, dem Podcast von 3 Management Consultants. Nachhaltige Chemieindustrie, ist das ein Widerspruch in sich? Die Fragestellung zur heutigen Folge ist gewollt überspitzt formuliert, denn langfristig soll und muss natürlich auch die Chemieindustrie net zero erreichen. Nichtsdestotrotz steht sie als besonders energieintensive Branche beim Thema Nachhaltigkeitswende, mit dem wir uns im Podcast ja nun schon häufiger beschäftigt haben, vor ganz besonderen Herausforderungen. Um über konkrete Herausforderungen, aber auch über mögliche Lösungsansätze zu sprechen, ist heute mein Kollege Henrik Basche zu Gast. Hallo Henrik, schön, dass du da bist.
0: Hallo Franziska, ganz meinerseits.
1: Ja, warum ist es eigentlich so schwierig, die Chemieindustrie nachhaltig zu gestalten?
0: Weil zum einen Erdgas als Energieträger für Strom und Wärme bzw. Dampf ersetzt werden muss und Erdöl bzw. weiterverarbeitet Nafta, Rohbenzin, ein elementarer Rohstoff ist, der eben auch substituiert werden muss, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Nehmen wir das Beispiel Ammoniak. Ammoniak ist Ausgangspunkt für die Produktion von Düngemitteln, Arzneimitteln und diversen Kunststoffen. Und der benötigte Wasserstoff zur Produktion von Ammoniak wird eben vielfach aus Erdgas oder Nafta gewonnen. Soll jetzt die Chemieindustrie ausschließlich auf grünem Wasserstoff basieren, ist enorm viel Energie vonnöten, um Wasserstoff aus Wasserverbindungen herauszulösen mittels grünem Strom. Der Verband der Chemischen Industrie hat einen Studienauftrag gegeben, die 2019 veröffentlicht wurde. Und aus der geht eben hervor, dass die Chemieindustrie für die Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts zukünftig mehr Strom benötigt, als 2022 in Deutschland produziert wurde. Und dieser enorme Strombedarf ist vor allem auf die Produktion von synthetischem bzw. grünem Nafta zurückzuführen.
1: Okay, das ist natürlich eine Hausnummer. Gibt es denn schon Lösungsansätze, die in dem Kontext diskutiert werden?
0: Ja, um mal ein paar zu nennen. Also man kann natürlich den Wirkungsgrad zur Herstellung von grünem Wasserstoff und dann nachgelagert von grünem Nafta oder E-Fuels erhöhen. E-Fuels haben wir ja auch schon in unserer dritten Podcast-Folge mit GEPA thematisiert. Da beträgt der Wirkungsgrad derzeit 13%. Da sind also durchaus noch Potenziale gegeben. Man kann allgemein mehr Strom produzieren, auch nachhaltig mehr Strom produzieren, zum Beispiel durch Biogasanlagen. Bei denen beträgt der Wirkungsgrad derzeit etwa 40 Prozent und Startups, auch Startups aus Deutschland, arbeiten schon an konkreten marktfähigen Lösungen, um diesen Wirkungsgrad zu verdoppeln von 40 auf 80 Prozent. Um das Thema Energieversorgung ein bisschen globaler zu betrachten, man kann auch viel Wasserstoff importieren. Wasserstoff als Energieträger zum Beispiel aus Marokko, das sich auch mit Blick auf Europa eben als Schlüsselakteur von grünem Wasserstoff etablieren möchte.
1: Jetzt hast du viel über Wasserstoff gesprochen, aber wo kommt denn jetzt der Kohlenstoff her?
0: Ja, Der Kohlenstoff zur Herstellung von grünem Nafta wird klassischerweise aus kohlenstoffhaltigen Abfällen oder Biogas extrahiert. Das ist spannend,
1: denn über Biogas haben wir in diesem Podcast zumindest noch nicht gesprochen. Wie siehst du denn da persönlich die Potenziale in Zukunft?
0: Die stoffliche Nutzung haben wir ja gerade schon erwähnt. Darüber hinaus sehe ich großes Zukunftspotenzial im Hinblick darauf, dass überschüssiger Strom prinzipiell in Form von Biomethan gespeichert werden kann. Also Biomethan ist aufbereitetes Biogas, das Stichwort Power to Gas. Biomethan wird ja auch schon seit längerem im bestehenden Gasnetz genutzt, das ist ein 1 zu 1 Erdgasersatz und damit auch stofflich für die Chemieindustrie sehr interessant und auch sehr relevant. Und darüber hinaus wird Biogas ja auch schon zur Stromproduktion herangezogen. Der Anteil an der deutschen Stromproduktion beträgt mehr als 5 Prozent schon. Und im Gegensatz zur Solarenergie und Windkraft ist eben die Stromproduktion basierend auf Biogas nicht wetterabhängig. Also Biogas erhöht die Resilienz nachhaltiger Stromerzeugung. Wir sehen also, es sind diverse Einsatzmöglichkeiten gegeben im Hinblick auf Biogas bzw. Biomethan. Dadurch könnte ich mir aber auch vorstellen, dass zukünftig gewisse Nutzungskonflikte entstehen werden. Ja, wir haben auf der einen Seite eine Wärmeversorgung und Chemieindustrie, die Erdgas minimiert werden muss, gleichzeitig einen sehr hohen Bedarf an Strom. Wir sehen ein sehr komplexes
1: Thema. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Einordnung dazu. Wir werden sicherlich auch hier im Podcast in Zukunft noch häufiger darüber sprechen. Mit Blick auf die Uhr soll es das aber zumindest für heute gewesen sein. Nochmal vielen lieben Dank, Henrik. Und auch natürlich ein Dankeschön an alle ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.